Llega el invitado a punto de vista. Llega el invitado a punto de vista. 5 y 11 minutos y tenemos la visita de la candidata Claudia Margarita Zuleta Murgas, quien aspira por segunda vez a gobernar al Cesar. Bienvenida a Punto de Vista, muy buenas tardes. Buenas tardes Andrés, un saludo muy especial a toda la audiencia, a todo el equipo de trabajo de Punto de Vista, muchas gracias por permitirme estar aquí. Claudia, eh, en estos cinco largos años que tengo de interactuar con ustedes desde mi función de periodista, desde comunicador, Nunca he tenido el espacio para conocer a ese ser humano que está detrás de la figura pública. Y creo que es importante que Valledupar y el Cesar conozca quién es Claudia Margarita. Eh, conocemos apenas a partes, usted ha sido muy celosa con, con su vida privada, me parece que hace bien, tratando de, de establecer ese límite. Pero déjenos eh, entrar un poco y conocer ese ser humano. Lo que yo he visto porque me la he encontrado, es que le gusta el deporte, sale usted a patinar en bicicleta, la, muchas veces eh, coincidimos en esa vuelta a Vadillo que hacíamos, ¿sigue patinando o ya muy poco ha vuelto a, a, a hacer deporte eh, con esta campaña en, eh, a todo vapor? Bueno, sí, en el, en el medio de la campaña es casi imposible porque nos acostamos todos los días muy tarde y, y casi siempre pues tenemos compromisos desde muy temprano. Pero hasta antes de iniciar la campaña, eh, sí, a mí me gusta hacer deporte todos los días. Intenté con el patinaje, hice cursos, pero no, no me fue muy bien. Entonces yo me dediqué al ciclismo, me gusta mucho, tengo equipo, eh, me preparo, compito y chévere. Y seguro una vez termine la campaña y ajustemos nuevamente horarios, ahí estaré todas las madrugadas. Cuéntenos un poco sobre la Claudia Margarita Madre. Usted es madre de dos niños. Los nombres de sus hijos y qué edad tienes cada uno. Yo tengo dos hijos varones, Luis Emiliano, que tiene 10 años, y Luis Humberto, que tiene 9 años. Mis hijos, eh, pues obviamente, como para toda mamá, son el motor de mi vida. Yo soy madre cabeza de hogar, y soy madre cabeza de hogar porque enviudé. Cuando mi hijo mayor, que es Luis Emiliano, tenía 11 meses y yo estaba en gestación de Luis Humberto. Luis Humberto tenía más o menos 4 o 5 meses de gestación. O sea que Luis Humberto es un hijo póstumo, nació después de la muerte de su padre. Entonces, pues obviamente ninguno de los dos alcanzó a, a conocerlos y para mí pues ha sido la responsabilidad de la vida sacarlos adelante. ¿Usted dónde se encontraba cuando en viuda? ¿Estaba en Ibagué o estaba en, en Bogotá? Mi esposo era ibaguereño, tolimense, y eso fue un diciembre. Nosotros nos fuimos a pasar la Navidad a Ibagué, como era costumbre, porque pues la familia eh, de Luis Humberto pues toda estaba allá. Nosotros nos habíamos radicado aquí en Valledupar, pero pasábamos mucho tiempo entre Bogotá e Ibagué. Y el 24 de diciembre, el 24 de diciembre eh, del año 2013, celebramos Navidad en, en casa de mi suegra. Y el día 25 de diciembre eh, fuimos a, a un club deportivo, porque a él le gustaba hacer deporte. Y, y en el club deportivo él entró a la cancha de squash, que era su deporte, y... Y estando en la, en la cancha desvaneció un 25 de diciembre a eso de las 6 de la tarde. Pues imagínate Andrés, yo estaba embarazada de 4 o 5 meses de gestación. Fue pues, creo que el episodio más duro de mi vida. Sí, eh, y pues por supuesto que, que, que hemos visto esa mujer resiliente que sale adelante. Decide volverse entonces para Valledupar. ¿Por qué de no quedarse, por ejemplo, en Ibagué? ¿La familia de Luis Humberto la acogió o no la acogió? ¿Por qué decide devolverse de, de para su tierra? Sí, realmente 
nosotros estábamos radicados acá en Valledupar, a Ibagué íbamos con mucha frecuencia y pasábamos temporadas allá, pero digamos, habíamos decidido establecer nuestra vida aquí en Valledupar, aquí estaba mi casa. Y yo soy hija única, Andrés, también, de mi mamá. Soy única hija. Eh, y, y bueno, y era un momento tan difícil, tan difícil de afrontar, que pues yo me refugié obviamente en el seno de mi hogar, de mi mamá, de mi tía, de mi abuela, que han sido las mamás de mi vida. Eh, para mí, pues estar en el seno del hogar era fundamental por, por, por lo que significaba para mí. Imagínate, salir del embarazo con un bebé en los brazos, con otro aprendiendo a caminar y yo en la mitad de ese duelo, casi no puedo con eso. Entonces, pues por eso yo, yo me quedé en Valledupar. Ahora, la familia de Luis Humberto, absolutamente solidaria. De hecho, todavía tenemos una excelente relación. Todavía yo voy a pasar los diciembres a, a Ibagué. O sea, esa costumbre no la hemos perdido. Y si no estamos en Ibagué, estamos en otro lado, pero siempre estamos juntos en las navidades, en las fechas importantes. Sus tías vienen a visitar a sus sobrinos, eh, que además son sus madrinas, mi suegra. O sea, la relación es la mejor. Pero, digamos, yo decidí continuar mi vida aquí, pues, en mi, en mi ciudad. Disculpe si, si le incomodo, pero me, me parece importante tocar estos temas. Luis Humberto muere un 25 de diciembre. ¿Cómo se vive al, eh, al seno de la familia Gallo Zuleta, de sus hijos? Una fecha que para los niños es, es la, una fecha linda, de, es, es recibir el regalo del niño Dios y es el mismo día coincide con el, el, digamos, el aniversario del fallecimiento de su padre. Sí, bueno, Andrés, eh, realmente yo me dediqué a cuidar el corazón de mis hijos. Como ellos no conocieron, o sea, ellos no alcanzaron a, a conocer a su papá, porque Luis Humberto, Luis Emiliano apenas, él, Luis Emiliano nació un, tre, un 11 de enero. Entonces, digamos, Luis Humberto muere el 25 de diciembre, o sea, a 15 días o a 20 Cumplía días de que cumpliera su primer año. Claro. O sea, todavía el niño no, no tiene un recuerdo de su padre y pues el otro apenas estaba, yo apenas estaba embarazada. Entonces ellos no, no vivieron esa fecha, por lo menos no de manera consciente, ¿sí? Eh, yo nunca he, hemos procurado que esa fecha la hacemos para ellos, ¿sí? Y lo, los cuidamos, les hacemos la fecha feliz. Aún yo me acuerdo el primer 25 de diciembre que fue... El primer aniversario, Luis Emiliano ya estaba a puertas de cumplir dos años, Luis Humberto apenas de meses. Pues nosotros, yo dejaba a los niños al cuidado de mi mamá y yo iba pues a los actos conmemorativos. Luis Humberto, como fue un hombre político, pues en esas fechas venían los homenajes en Ibagué, eh, todos los actos que, que se hicieron en conmemoración a su muerte, pues... Pues nosotros resguardamos a los niños de eso y yo creo que ellos no, mis hijos yo creo que hoy no son conscientes de eso, o sea, no, no, el 25 de diciembre para ellos no, no recuerdan como la fecha en que murió su papá, es la fecha del niño Dios y, y así lo he enseñado. Si es una cosa que incluso hablar de eso es, es difícil. Porque sí, sí y, de, y, y le insisto, le, le ofrezco mis excusas por no, no haber te tocado esos nervios, esas sensibilidades. ¿Qué está leyendo? Actualmente, Claudia Margarita, ¿qué está leyendo? ¿Qué libro tiene ahí en la mesita de noche que de pronto gea antes de dormir? Mira, te voy a confesar que yo estoy haciendo... Yo en el 2020 arranqué una maestría en Derecho Constitucional. ¿En qué universidad? En la Universidad Externada de Colombia. Buena elección. 2020-2021 hice mi maestría en Derecho Constitucional y a mí me gusta mucho la seguridad social también. He estado en el sector de la salud y... Y en enero, terminé en diciembre del 2021 y en marzo del 2022 arranqué otra maestría en seguridad social. Pues hice ahí algunas homologaciones de créditos y estoy terminando, ya estoy en octubre, termino la maestría en seguridad social en la misma universidad. Entonces ahora solamente leo 
de Derecho Constitucional y de Seguridad Social, porque además estoy terminando tesis de la una, empezando tesis de la otra, aunque también te confieso, en estos días de campaña tengo hasta tareas atrasadas de la universidad porque pues, la agenda está llena por todos lados. Pero por este tiempo estoy dedicada a escribir mi tesis. Eh, estoy haciendo una tesis sobre el derecho fundamental a la salud, la evolución constitucional del derecho. Entonces ese ha sido mi... Mi tema de lectura en los últimos meses. Con razón, estaba bien afiladita el día que hicimos el debate de la salud <risa> sí. acá. Y yo dije, bueno, y Claudia, ¿por qué está, sabe tanto de ese tema? Sí, ah, claro. tiene usted su arma secreta allí. O sea, dos más tríes está, está haciendo prácticamente. Sí, sí, yo terminé una y arranqué la otra, pero tú sabes que lo más pesado de la, de la maestría no la, es ni la, siquiera las clases, es la, hacer la, la tesis. tesis. Pero, y en el externado, que tú lo conoces, es bastante exigente claro, en este tema. Pero le permiten, digamos, usted hacer un pare mientras la campaña y después, lo único es que no se va a graduar antes que sus compañeros, sino que se va a graduar después por el tema de la campaña. Mira, como nada más me faltan tres clases, eh, empecé la campaña y yo termino la maestría en octubre, entonces yo me propuse, y en mi calendario de campaña están separados los tres días de clase en estos tres meses, espero cumplirlos, porque no asistir me atrasa casi un año de clases, entonces estoy procurando sacarlas, o sea, no he suspendido. ¿Cómo está el corazón? Es decir, en estos momentos, Claudia Margarita, ¿tiene ese corazón dueño, tiene pareja sentimental? Sí, Andrés, tengo pareja sentimental hace un año, eh, gracias a Dios y a la vida, eh, eh, ha renacido en mí el, la ilusión de, de, de volver a, a tener un hogar, una pareja, y bueno, y, y gracias a Dios las cosas van bien, pues ahora la política suspende todo, pero, pero sí, sí. ¿Y se puede saber quién es el afortunado? Sí, el afortunado es un hombre aquí de la región, Guajiro, pero bueno, hace muchos años vive en Bogotá, es, es médico, trabaja allá, es anestesiólogo cardiovascular, trabaja en la clínica Colombia, en la clínica de Sanitas. ¿En Bogotá? En Bogotá, y bueno, también viene acá y hace algunos casos aquí en algunas clínicas de la ciudad, y bueno, eso, eso va, va muy bien, gracias bueno, a Dios. ¿Y cómo han manejado esa relación medio a distancia? Eh, ¿Cómo hacen para Sí, eh, no, pues él, verse. como te digo, está algún, algunas uh, semanas del mes, viene y trabaja acá en la clínica cardiovascular, en el Instituto Cardiovascular, en la clínica de alta complejidad, entonces está buena, buena parte del mes acá, y como yo también hago maestría, también viajo, entonces no, 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 no nos ha costado mucho. Ah, bueno, qué bien. <risa> Y además, en el evento en que usted sea elegida gobernadora, no va a tener ninguna injerencia acá como primer damo. Él va a seguir dedicado a sus actividades, ¿cierto? A su, a su clínica, a su, a su clínica, medicina, mejor a su dicho. medicina, qué bien, bueno. Entonces, ese lado, digamos, el corazón está tranquilo, los hijos están tranquilos. ¿Sus hijos dónde están estudiando? ¿En qué colegio? Gracias a Dios los niños están tranquilos. Hablé mucho con ellos respecto a la campaña para que me tuvieran paciencia por el tiempo que uno les roba en esto. Eh, están haciendo... Cuarto y quinto grado, respectivamente, en el Colegio de la Sierra, aquí en Valledupar. ¿Y están contentos con el colegio? Están muy contentos. El colegio, están ahí hace como tres años y pues les ha ido muy bien. Gracias a Dios, el colegio es un gran colegio y les agradezco también todo el apoyo que me brindan sus profesoras y las mamás que me ayudan muchísimo en estos tiempos. Sí, sobre todo para hacer el tema de las tareas, Sí, en el grupo de mamás, ellas ya saben, y entonces me escriben al interno, oye, que no has mirado el grupo, que hay que tal tarea, y yo me ocupo, les agradezco mucho a todas las mamitas compañeras. ¿Y cómo le va con el inglés? Porque ese colegio es bilingüe. <risa> Imagínate. ¿Necesita ayuda? Yo? yo me siento medio analfabeta porque yo no hablo inglés, o sea, digamos, lo entiendo, y con las maestrías me ha tocado durísimo, porque tú sabes que en las maestrías a uno le ponen mucho texto en inglés, videos en inglés, tareas en inglés. Entonces, pues, obviamente me toca hacer un esfuerzo. No, digamos, al nivel que ellos están hoy, 
yo todavía Aguanta, aguanto. Se, se, ya, se defiende. Ya, ya la tarea de Luis Emiliano eh, empieza a complicárseme un poquito, eh. pero al nivel que ellos están hoy todavía, todavía soy capaz de ayudarles. Ok. ¿Usted vive con sus dos hijos únicamente o también vive algún otro familiar? Su, su... Vivimos en mi casa, eh, mi mamá, eh, mis dos hijos y yo. Ah, no. Es, es el mejor. Usted todavía <risa> no ha salido del Hotel Mama, que es el mi mejor mamá, hotel del mundo. Cuando yo enviudé, eh, imagínate, pues, ¿qué, ¿qué hacía mi mamá? Pues le tocaba venir a ayudarme y se turnaban. Yo tengo una tía, mi mamá tiene una hermana que también es, tiene una única hija, entonces ellas se turnaban inicialmente. Unos días estaba conmigo mi mamá, otros días mi tía que es como mi segunda mamá, y ahora no, ya después de un tiempo ya mi mamá se quedó a vivir, de mami, te toca quedarte a vivir porque esa ir y venir todos los días no tenía sentido. O sea que además sus hijos tienen una, una abuela que termina siendo una gran mamá, además al, alcahueta entre, en el buen la sentido de la palabra. Mía, mi mamá termina siendo la mamá que está presente, sí. además porque pues mi trabajo eh, me, me tiene muy fuera, fuera de casa mucho tiempo, entonces ella asume la labor de mamá, de ama de casa, de gerente del hogar, eh, ella es la que manda en la casa. Qué bien. Claudia, pues, pues qué buena esa, es que nos cuente esa faceta de lo que es ser una mujer líder ejecutiva, además ama de casa, con hogar madre y, y además eh, buena hija. Cuéntenos, ¿quiénes son sus, su grupo de amigos? Su mejor amiga, por ejemplo, ¿quién es? Mi mejor amiga, ay, me cuesta trabajo porque tengo buenas amigas. Bueno, dígame cinco. Tengo mis amigas de la universidad, las que estudiaron conmigo mi primer pregado. O sea, que yo soy optómetra. Primero estudié optometría en la Universidad uh -huh. de Santo Tomás y después estudié Derecho en la Universidad aquí Popular del Cesar. Eh, de la Universidad de Santo Tomás en Bucaramanga me quedaron dos grandes amigas. Y no viven acá, pero pasamos tiempo juntas siempre que podemos. Una es también Guajira, de aquí de Papayal. Se llama Luz Carime Peláez, es mi hermana, le digo yo, mi hermana de la vida. Y tengo otra amiga que también me quedó de Bucaramanga, que se llama Zulma Santos, que vive en Bogotá, comparto mucho con ellas, las quiero. Y de mis amigas del colegio de aquí de Valledupar, yo estudié en el Colegio de las Monjas. Y también me quedaron amigas, comadres, que hoy son personas muy importantes para mí, como Melissa Rodríguez, Tatiana Rivero, bueno, tengo muchas amigas queridas de mi alma. Me cuenta un pajarito que usted coincidió en, en aulas de clase con Elvia Milena en San Diego. Sí, claro, claro que sí. Nosotras somos de la misma generación, estudiamos algunos años en la primaria en, el, en San Diego y, y luego aquí en el bachillerato también, en el Colegio de las Monjas, ella también estudió. Así que compartimos, eh, no, no tanto aulas de clase porque siempre estuvimos como en aulas diferentes, íbamos en el mismo grado, pero de pronto ella en el curso B, yo en el A. Tal vez algunos primeros compartimos aulas. Eh, pero sí, yo, el Milena y yo nos conocemos desde que somos unas niñas, compartimos mucho en nuestra infancia y nuestra adolescencia. Bueno, ¿y qué tan buena estudiante fue Claudia Margarita? En las bueno, monjas... yo siempre fui muy buena estudiante. En el colegio no era la del primer puesto, pero siempre tuve un lugar destacado. En la universidad, eh, cuando estudié optometría, sí fui la mejor estudiante de mi facultad. De hecho, tengo diploma honorífico summa cum laude de la Universidad de Santo Tomás y en la realización de la prueba de CAES fui el tercer mejor promedio en el país. Entonces tengo reconocimiento como una de las diez mejores estudiantes del país en el año 2004, que fue cuando yo me gradué de optómetra. O sea, que es premio Andrés Bello, porque eso significa... Ah, no, ah pero CAES. CAES. Sí, sí, lo que pasa es que usted es menor que yo. Los CAES son las pruebas las... que hacen los profesionales ya eh, para, digamos... Para egresar. Para ser egresados. Sí. A mí no me tocó eso, yo soy... No tan, un poquito no, un antes. Un poquito antes. <risa> Te salvaste así. como por un año. Es correcto, yo me gradué en el 2001. 
Sí, bueno. Eso empezó como en el 2003. Es correcto. Me gradué en el 2001. Por dos añitos me, me salvé de los, de los ECAES. Claudia Margarita. Bueno. Ahora creo que se llaman Saber Pro, eso le cambiaron el nombre. Sí. Antes eran la examen de calidad de la educación superior, ahora es la prueba Saber Pro. Pero sigue siendo básicamente la misma Sí, prueba. la misma cosa. Sí. Bueno, entonces tenemos una mm, mujer que estuvo, digamos, en el servicio público. Y cuéntenos eso, ¿de en qué momento usted tenía una vida que se había formado para ejercer en el sector privado, como tómetra, se había especializado? ¿En qué momento la llaman y le dicen, oiga, usted nos puede servir para ser secretaria de salud o para ser eh, secretaria de deportes, ¿en qué momento lo pica, le pica el bicho del servicio público? No el de la política, sino el del servicio público. Yo he sido una mujer curiosa y siempre me ha gustado mucho la lectura. Y yo no sé por qué, no sé, eso no sé, no lo sé explicar. Yo empecé en, una, en un tiempo como estudiar mucho, me llamaba la atención y en mis libros que que me gustaban, leí como de, de historias de las ideas políticas y esas cosas, y empecé a leer sobre, sobre los partidos y el ideal de los partidos políticos. No recuerdo qué me motivó exactamente, pero total, un día yo estaba ahí en esas lecturas mías y encontré, me metí a la página del Partido Conservador a buscar alguna información de eso, y encontré que había un banner que decía que se buscaban jóvenes para conformar los directorios del partido, y eso había una elección popular de por medio y tal, y yo me animé y me, y me metí, me involucré en ese proceso en el 2008, y entonces empecé a hacer proselitismo para elegirme de las juventudes conservadoras, y de hecho me elegí, y luego me fui presidente del directorio de Valledupar, y empecé a andar en ese mundo político y a relacionarme con la gente. ¿Se encontró en esa época con Juan Manuel Campo? Claro, me encontré en esa época con Juan Manuel Campo, hicimos equipo de hecho juntos, en esa época recuerdo que él se lanzó a la Cámara, lo acompañé uh -huh. en su debate, eh, a la, su candidatura a la Cámara, fue en la misma elección que Ape Cuello se lanzó al Senado y, uh -huh. y Juan Manuel a la Cámara, ahí aco estuvimos acompañando. Y ambos perdieron. Eh, inicialmente ambos perdieron, ambos perdieron eh, Ape se ahogó y Juan Manuel perdió frente a este el candidato de ese momento Jensia Costa de, de, de Chiriguaná pero después se lo tumbaron a Jensia y Juan Manuel estuvo como dos años y así medio es, como congresista así es pero bueno en ese mundo uh -huh. yo participé de esa campaña después vino la campaña local eh, de alcaldía y gobernación en ese entonces quién fue el candidato yo no me acuerdo eh, recuerdo que empezamos los que estábamos en el partido conservador con Juan Urrutia con Juan Cruz Martínez Urrutia, pero él después Rubén se retiró. Darío Carrillo también aspiró. Sí, no recuerdo campaña. quién fue quién terminó siendo el candidato, pero bueno, yo participé de todos esos debates, entonces como que me involucré en el tema político. Y, y, y digamos, ese relacionamiento y esa participación de temas eh, hizo que algún día, que ya, ya me había conocido con el entonces gobernador Cristian Hernando Moreno y su equipo, con Cristian José, que digamos con ese equipo, en, en esos temas del partido, y en una de esas, pues. Él, él estaba buscando una persona que ocupara ese, ese cargo y, y pues tuvo a bien mi nombre, mi hoja de vida y ahí empezó, fue, fue mi primer cargo público. Que fue secretaria, la Secretaría de, de Deportes, Deportes del Cesar. Eso fue en el año más o menos como para marzo del año 2011, que me vinculé ya en, la, en el último año de su gobierno. ¿Cuánto tiempo duró como secretaria? Estuve hasta eh, mediados del año 2013, o sea, estuve dos años. Dos años. Antes de irnos a nuestra primera pausa comercial, quiero hacerle tres preguntas rápidas. Usted decía en una respuesta anterior que le gustaba mucho la, la lectura. ¿Qué libro le, es de los cuales le, le más le ha impactado? Un libro, diga, este libro a mí me, es referente obligado. Puede ser novela o... Mira, o hay un libro que a mí me gusta mucho, ¿Sí? que me lo he leído muchas veces, que, que cuenta un poco la historia del pueblo judío y... 
y cómo nació, eh, digamos, la nación uh, y el Estado de Israel, que se llama O Jerusalén. Ese libro me encanta, lo he regalado como tres veces, porque me parece que es una historia muy impactante, es una historia novelada, pero es una historia muy impactante. De... Además, también te cuenta un poco... ¿Quién es el la, autor? La... El autor se llama... Eh... Dominique Lapierre. Dominique Lapierre. Okay. Ese es el libro que más la ha impactado. Me gusta mucho, de él he leído otros. Hay otro que se llama eh, Esta noche la libertad, que cuenta también, eh, digamos, de la misma forma, la historia de la libertad de la India, de cómo la India logró eh, salir del imperio, liberarse del imperio británico. ¿Y cuándo vamos a escribir Esta noche la libertad del César? Hombre, es, <risa> esta... esa es mi lucha, <risa> <risa> esa es mi lucha. Así lo titularé, Andrés, sí. como el... Okay. Esta es mi lucha. ¿Qué? ¿Le gusta el cine? ¿Sabes que casi...? No. O sea, sí me gusta, pero no soy muy apasionada no del apasionada. cine. ¿Alguna no. cinta o filme en especial que le haya llamado la atención? Gladiador es mi película preferida. <risa> <risa> está viejísima, pero ya me la veo cada no, vez. No, no, no está y, hay otra, y hay otra que vieja me gusta. es Benjur, en Casa Blanca, pero hay otra que me gusta mucho tiene que 10 años. Viejisísima que... Bueno, no sé, se llama Ana y el Rey, ahí esa película me fascina, <risa> que también cuenta un poco, eh, tiene, es que a mí me gusta mucho la historia, ¿sabes? Claro. Y yo sueño, cuando ya yo pueda tener, digamos, la tranquilidad de decir, bueno, ya yo hice lo que iba a hacer, ya yo me voy a retirar del trabajo, ya yo, ya, ya, laboralmente ya cumplí mi ciclo, entonces yo me voy a dedicar a estudiar historia, eso va a ser, eso va a ser mi, mi jubilación, a mí me gusta mucho. ¿Y eso cuándo piensa hacerlo, digamos, dentro de cuánto tiempo? Yo espero que, como, como es la expectativa de las mujeres en Colombia, por allá los máximo, máximo 60 años. Que Dios me dé vida y salud. Continuamos con Punto de Vista, un espacio donde la opinión es noticia. Punto de Vista, para debatir la actualidad nacional y regional a profundidad. Avanzamos en Punto de Vista, 5 y 37 minutos de la tarde de este martes 29 de agosto. Estamos dialogando con Claudia Margarita Zuleta Murgas, candidata a la gobernación del Cesar. Claudia, hay un, un aspecto que hemos visto pues, en esta oportunidad los cesarenses y es ver tres mujeres aspirando a la gobernación del Cesar. Está usted, está Katia, está Elvia, perdón, cuatro, y Alexandra Pineda, que se nos, se nos olvidaba. Eh, en ¿Es más difícil para las mujeres eh, incursionar en la política que para los hombres? ¿Y por qué? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos una carga adicional. Eh, aunque poco a poco, digamos, nuestra participación activa ha ido rompiendo esquemas y la gente cada vez ya cree más. Pero, bueno, creo que, por ejemplo, en mi caso, en mi caso yo... Digamos, en mi condición de mamá, de cabeza de hogar, digamos, eh, salir de la casa, a, a asumir el esfuerzo que esto significa en términos, en términos personales, en términos familiares. Las mujeres aún, digamos, asumimos una carga que, que bueno, que es nuestra vida y que lo hacemos con alegría, eh, pero que combinarla con la política, eh, pues obviamente nos, nos, nos impone retos mayúsculos como es ese, ¿no? Lo que te hablaba, el cuidado de los hijos, eh, cómo tú te separas de, de la labor que es natural a la mujer, ¿sí? Eh, yo creo que eso, eso impone un reto, un reto especial. Y 
Sin duda hay todavía sectores en los que hay machismo y en los que a veces el trato es, es, es un poco duro, pero, pero bueno, poco a poco hemos ido sorteando esa barrera. Por lo menos en lo que a mí respecta, yo siento que, que digamos, el reto superior me lo impone cómo combinar el esfuerzo que significa estar en la calle haciendo la política con mantener mi rol de mamá, de cabeza de hogar. Esa es la parte más dura para mí. Quiero hacer una pregunta que le, le hice privadamente, pero se la voy a hacer públicamente. Y es, primero quiero explicar por qué la hago. Y es, lo, no lo tomo, no lo recojo en el vacío, sino que algunas personas lo están comentando con el fin de alguna manera de demeritar el ejercicio que usted está haciendo. ¿Usted está aspirando a la gobernación del Cesar porque quiere ser gobernadora o realmente usted está aspirando a, para ser diputada? Andrés, mira, el sacrificio enorme que, que yo estoy realizando, que he construido y que lo he mantenido con vehemencia, con esfuerzo, con valentía, con gallardía durante estos cinco años, es porque quiero ser gobernadora del César. No, no valdría la pena tanto esfuerzo y tanto sacrificio y soportar, digamos, toda la carga laboral, familiar, emocional que esto implica, si no es porque tengo un sueño que es aún superior a esa lucha, que es el sueño de ser la persona que de la mano de los cesarenses construye un territorio más amable, próspero, equitativo en este departamento. Te aseguro que no hay otro sueño más grande en este momento de mi vida que, que lograr dar ese paso con, con todas las fuerzas sociales que de este departamento yo sé que que lo comparten conmigo. Asumamos en gracia de discusión que usted viene y da la sorpresa y gana la gobernación del César. Es elegida gobernadora del César. Sin embargo, va a encontrarse usted con una asamblea muy probablemente adversa, donde van a estar las fuerzas políticas tradicionales, donde va a encontrar usted eh, gente que eh, hizo y actualmente hace parte de la coalición mayoritaria eh, y empiezan, digamos, a, a ponerle trabas a ese gobierno. Ya elegida gobernadora, ¿cómo va a, a manejar el, el país para no incurrir en errores, por ejemplo, que ha incurrido el presidente Petro? Que el presidente Petro ganó con, un, un, digamos, 11 millones 700 mil votos, eh, la, eh, despertó muchas esperanzas, pero se ha enredado solo, o sea, sin, sin que lo enreden, él se ha enredado solo. ¿Cómo haría usted para no quedar enredada? dentro del el platanal local, es decir, de los diputados haciendo la oposición, los congresistas que perdieron con la otra candidata, mmm, tratando de, digamos, de, de decirle las cosas aquí se hacen de esta manera. ¿Cómo es posible no solamente ganar, ganar es la primera parte, sino después ejercer el poder de la manera que los cesarenses esperan, abriendo, oxigenando la política localmente? Diálogo, Andrés, permanente. Yo soy una mujer abierta al diálogo. Yo estoy absolutamente convencida de que eso no va a ser un impedimento. Me voy a mantener en constante diálogo con los diputados. Me, me, me veo como gobernadora bajando a la asamblea. Eso, eso, es, eso sería, yo creo que extraño, por lo menos en los últimos años no lo he visto, un gobernador que viene y discute y concerta con los diputados y les explica las razones de un proyecto, eh, las motivaciones, cómo ese proyecto o ese programa de verdad impacta en una meta del plan de desarrollo, cómo concertando con ellos el plan de desarrollo y abriendo, te lo voy a decir porque eso no es ni legal ni moral, espacios políticos. Aquí el liderazgo político se ha visto 
cercenado e ex excluido del poder. Aquí, lamentablemente, eh, quien obtiene un espacio de poder, una credencial, un espacio de representación política, realmente no tiene poder político. Los diputados se eligen para aprobar o improbar, pero no tienen la capacidad de decir, gobernador, propongo esto. Mire, en este pueblo, yo, yo vengo del sur del Cesárea, ya se necesita esto. Mire, acépteme este proyecto de ordenanza. No, allá, digamos, hay muchas limitaciones porque el gobierno es sordo y ciego a las voces y mucho más si las voces disienten. Entonces, mi propósito es ser una mujer que escucha a una gobernante que consensa, que hace consensos, perdón, que abre las posibilidades del diálogo, que permanentemente está en contacto con todos los actores sociales y políticos. Yo estoy segura que, que cuando uno logra eso, se ambienta un, un espacio de trabajo en el que todos podemos tener participación y trabajar. Claudia, en primer lugar le agradezco mucho por venir aquí, por sacar ese espacio en su agenda para dialogar con punto de vista. Me quisiera extender más, pero eh, sé que usted tiene una agenda apretada y va a ser la primera de varias entrevistas que le vamos a hacer. Una pregunta final y es, en un eventual gobierno de Claudia Margarita, ¿cómo estaría representado el departamento del Cesar, tanto por regiones como en los diferentes sectoriales? Me he comprometido con todos los cesarenses en mi recorrido que cuando sea electa gobernadora voy a hacer el mismo recorrido que hice en campaña, un recorrido departamental y vamos a conformar un equipo que, en el que haya gente de todas las regiones del Cesar. La gente del sur se, siente que se sienten excluidas. O sea, siempre dice, bueno, pero ¿por qué nada más los vallenatos? Y aquí hay espacio para todos. Aquí pueden haber vallenatos y también gente de Río de Oro y de Aguachica y de Tamalameque y del sur y del centro. Hay, hay tantos espacios que todos deben y necesitan eh, sentirse representados y eso lo voy a hacer con toda honestidad, lo haré y también lo haré con una participación muy importante de los gremios yo quiero hacer un gobierno corporativo en el que los gremios participen en que las decisiones sobre el desarrollo regional se toma con los agricultores se toma con los comerciantes, se toma con los hoteleros, se toma con la gente que pone a producir, porque además nuestra principal apuesta es que el departamento del Cesar sea productivo que se reactive económicamente para empezarle a dar posibilidades a la gente Entonces lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer buscando que todos los sectores sociales y políticos del departamento tengan un espacio en el gobierno departamental. Ella es Claudia Margarita, esto es Punto de Vista, sus palabras finales para los oyentes. A todos los cesarenses les mando un abrazo lleno de cariño. Aquí está esta mujer con una causa que es no para mí, una causa que es para todos, una causa que es para que el departamento del Cesar vuelva a ser el territorio próspero, equitativo, incluyente, el gobierno de todos y para todos. De verdad que lo estoy haciendo con un gran amor, con denuedo, con sacrificio, con esfuerzo, pero convencida de que esta causa es la que representa la mayoría de los cesarenses, que el Cesar necesita y merece esta transformación que estamos proponiendo. Así que los invito a que me acompañen este 29 de octubre con su voto para ser la primera mujer gobernadora electa popularmente en el Cesar. Muchas gracias.